0: Eu sou Caroline Carmo e, juntamente com Vinícius Oliveira, Geisiane Cantuari e Maria Eduarda Francisco, apresento documentário sobre as dificuldades que grande parcela da população sofre na tentativa de ingressar ao mercado de trabalho. A desigualdade racial está entranhada no mercado de trabalho. Segundo dados do IBGE, a taxa média de desemprego no Brasil em 2020 atingiu a marca de 13,5%. Essa taxa é mais elevada entre negros e pardos, onde o número de desocupação é de 71% maior do que é de brancos. O preconceito racial não é o único se tratando das adversidades, quando falamos sobre empregabilidade, julgamentos físicos por aparência ou até mesmo mobilidade, gênero e opção sexual também se tornam alvos de rejeição na escolha de um profissional. Para nos explicar quais são os métodos e requisitos avaliados pelo mercado de trabalho para recrutação, Pamela Nascimento, graduada em psicologia e atuante na área de seleção e
1: recrutamento que os requisitos principais que a gente tem de contratação hoje é, não se enquadram apenas no perfil que a empresa passa para nós, mas sim do, da visão que a gente tem do candidato. Então a gente faz aplicação de testes psicológicos, é, a gente faz uma, uma entrevista, faz várias entrevistas na verdade, fazemos entrevistas agora por causa da pandemia, tanto por telefone quanto presencialmente. Então muitas vezes a gente já faz uma breve triagem por telefone, e aí faz o atendimento presencial, faz a aplicação de testes. Testes psicológicos também diz muito sobre as pessoas. Eles ajudam muito a gente a conhecer o perfil do profissional. Tudo é avaliado, desde a forma como a pessoa se apresenta para nós na primeira entrevista, assim como ela é no telefone, até o momento final. A gente tenta sempre tirar o máximo e o melhor da pessoa. A gente sempre recebe normalmente um perfil que a empresa passa, de um tipo de candidato que eles estão buscando. De qualificações, experiências profissionais, é, tipo de conhecimento que a pessoa tem, grau de escolaridade. Então, isso, isso tudo é a empresa que sempre passa para nós. É, infelizmente, já presenciei sim casos de preconceito, não dentro da minha empresa, tá, atual, mas foi de um cliente que atendemos já faz um bom tempo já, esse cliente não é mais nosso cliente, ainda bem, só que ele tinha uma busca de um perfil que nós não achávamos corretos. É, e aí, com muita negociação, a gente conseguiu é, buscar um candidato qualificado para a vaga que ele estava esperando, e a gente conseguiu remanejar o perfil.
0: O caso relatado por Pamela Nascimento é apenas um dentre vários. Para nos contar experiências de racismo, no ingresso ao mercado de trabalho, Josiane Peugeot, jornalista negra, graduada na Universidade de Ribeirão Preto,
2: UNAERP. Uma das maiores dificuldades que eu passei no meio jornalístico, né, foram vários, né, mas, assim, no momento da minha carreira, quando eu come comecei a fazer o estágio, eu comecei a trabalhar num jornal, jornal online, e era nítido que o diretor, editor, né, de texto, o geral, ele tinha um problema comigo, ele, na verdade, ele não tinha um problema com nenhum dos que, que trabalhavam lá, né? E todos eles eram brancos, todos, mas ele tinha um sério problema comigo. Ele implicava com o meu texto, ele implicava com as, com as minhas fotos, ele implicava com o meu trabalho e tal. E ao ponto de um dia eu ir, cobri um, um, a eleição, uma eleição aqui municipal. Eu tirei as fotos e demorou um, um pouquinho das fotos subir para o drive para subir para ele. E aí aquilo, ele estava ele procurando um, um motivo, né? para me mandar embora e aí aquele aquilo foi um motivo por ter demorado para subir as fotos e aí quando chegou o caso da minha demissão para o diretor geral o dono do jornal o dono do jornal contestou porque que ele estava me, me demitindo né aí ele não tinha um motivo ele falou que era porque demorou as fotos e tal enfim passando um tempo eu fui ter aula com esse professor e foi a mesma perseguição, a mesma. Eu tive aula com ele na faculdade e era a mesma percepção. Ele deixava muito bem claro o racismo dele, com comentários, com com falas desnecessárias, e isso foi levando muito mais a crer, foi deixando a gente com a certeza que o problema com ele era por conta, com o problema que ele tinha comigo era por conta de cor. Uma outra vez também que aconteceu, eu já tinha feito a minha pós-graduação. Eu estava procurando um, um emprego, que era na área do jornalismo, que era para cuidar de, da parte do marketing de uma certa empresa. E aí eu enviei o meu currículo, fui selecionada por conta do meu currículo e tal. E aí eles pediram para pra entrar em contato com eles através do WhatsApp. Quando eu entrei com eles, entrei em contato com eles através do meu WhatsApp, eles viram a minha foto e não me responderam mais. Era para mim marcar o dia da entrevista e tal para falar com eles. Não é possível que eu acho que isso é por conta da minha cor. E aí eu fui tirar a prova dos nove. Pedi para uma amiga minha, que não é jornalista, que não tinha nada a ver com o meio da comunicação, ela tinha trabalhado em hospital, secretária de diretor geral e tal. E pedi para ela enviar o currículo dela. Falei, amiga, envia o currículo. Ah, detalhe. Ela era branca e loira. Ela enviou o currículo. Pediram para ela entrar em contato com eles. Através do, do WhatsApp. Ela entrou em contato com eles. Aliás, ela tinha enviado o currículo pelo WhatsApp. Ela Ela mandou o currículo pelo WhatsApp. Eles viram a foto dela. E contrataram ela. É muito fácil dizer que não há racismo no meio do, no meio jornalístico quando você não é negro. Hoje, no Brasil, é muito difícil ser uma mulher negra no meio da comunicação, no meio do jornalismo, principalmente se você quer TV, se você quer voltado mais para a área em si da fisionomia, é muito mais difícil. Hoje eu digo Hoje eu trabalho na parte da, da política, trabalho com jornalismo político. Eu não tenho tanto esse, eu não tenho esse problema nesse meio, mas infelizmente ainda acontece, infelizmente.
0: O preconceito no mercado de trabalho atinge até questões físicas, a aparência e até mesmo o peso das pessoas. Para nos falar mais sobre isso, Maria Eduarda
3: Francisco. Geralmente, a obesidade é caracterizada pelo excesso de peso causado pelo sedentarismo e consumo exagerado de alimentos ricos em gorduras e açúcares, o que gera malefícios à vida. A nutricionista Glaze Padilha poderá nos explicar melhor.
4: É preciso fazer uma avaliação individual e é nessa avaliação que iremos descobrir se a pessoa tem alguma doença associada através de exames laboratoriais e também iremos descobrir como é seu estilo de vida. Se pratica alguma atividade física e também, o mais importante, como é a sua relação com a comida para descobrirmos o que está acarretando esse excesso de peso. Então, as pessoas procuram o nutricionista muito mais para o emagrecimento estético, ao invés tá, de melhorar a sua qualidade de vida. E ah, acabamos sempre mostrando a importância mesmo de ter uma alimentação balanceada e saudável. O melhor tratamento para a obesidade é o multidisciplinar, onde... Associamos o trabalho de vários profissionais da área da saúde, como o endocrinologista, o psicólogo, o educador físico, o nutricionista. Então, juntos, essa equipe irá proporcionar o melhor tratamento, tanto na melhora clínica,
3: como na qualidade de vida dessa pessoa. Conviver com a gordofobia é um grande desafio, mas muitos se perguntam, o que é gordofobia? O estigma social da obesidade é o preconceito com alguém que está sobrepeso ou obesidade. A modelo Plus Size, Daniele Garcia, poderá nos informar melhor como é estar nesse meio e quais foram as dificuldades. Eu
5: senti muito desconforto Porque era somente eu E mais uma menina pulsais No dia da seleção Até que ela não foi aceita E para vir a minha aceitação Demorou muito tempo Todas as meninas de corpo assim, já tava todo mundo já comemorando, tirando foto, e eu lá ainda esperando, eu não sabia o resultado E acredito que eles tenham me aceitado para eles não ficarem com uma imagem ruim de que só seria aceito corpos padrões Todas as meninas também eram chamadas para fazer figurações e trabalhos afora E o meu trabalho era totalmente assim, desigual ao delas e foi por isso também um dos motivos que eu resolvi sair e seguir alguma coisa solo com o meu corpo, é, a minha, minha personalidade e ser do jeito que eu sou agora. Não foi fácil, precisei passar por ajuda de psicólogo, de um profissional, porque eu vi assim, em desfiles, por exemplo, as pessoas preferiam olhar os corpos, os corpos mais é, magros do que as roupas que estavam em mim. Então eu me sentia muito diferente. Eu achava que eu era diferente do que as pessoas eram. Tentei fazer várias dietas por corpo perfeito, não por saúde. É, acho muito essencial de que as pessoas têm sim que quebrar padrões e ser do jeito que é. Tem que ser aceitado do jeito que é, porque ninguém é igual a ninguém. Então se você é gordo, se você é magro, se você é homossexual, você tem a sua personalidade E você pode ser muito além do que você pode imaginar Então eu acho que essa quebra de padrões assim, entrou numa hora certa pra, Por mais que ainda haja preconceito, numa hora certa Para que as pessoas também possam se, é, ter confiança nessa quebra
3: de padrões e ser do jeito que é o termo plus size surgiu nos Estados Unidos e significa tamanho maior. Atualmente, a expressão plus size ganhou vida novamente, fazendo grandes marcas adquirirem modelos para desfilarem esse tamanho maior.
5: Não foi uma escolha fácil, não foi algo assim. Nossa, eu entrei já foi tudo fácil, me aceitaram. Não. É, por isso eu quis ir mais a fundo para mostrar para as pessoas, para mostrar para preconceituosos para gordofóbicos e tudo que tem direito ao preconceito, de que a gente, plus size, pode sim ser o que quiser, vestir o que quiser, posar para o que quer, entende? Então eu quis isso, para quebrar um tabu, tanto para minha aceitação, quanto para de outras pessoas. Com toda certeza, a minha maior dificuldade sempre vai ser as pessoas, porque querendo ou não, por mais que haja quebra de padrões, é, sempre tem aquela pessoa que te olha com um olhar de preconceito, é, de que você está feia, entendeu? Então, eu acho que o meu maior problema ainda são os olhares maldosos das
3: pessoas. A gordofobia ainda é um desafio, pois o preconceito está existente em muitas pessoas. Porém, mesmo sendo um desafio, o mercado de trabalho vem crescendo e ganhando seu espaço na sociedade. Espero que tenha gostado e fique agora com Geisiane Cantuária. Jogos
6: Paralímpicos é o maior evento esportivo mundial envolvendo pessoas com deficiência, sejam elas sensoriais ou físicas. É a mesma referência dos Jogos Olímpicos tradicionais, mas a disputa é feita apenas com esportes adaptados. Além disso, o esporte é um meio dessas pessoas encontrarem a força necessária para se superar e quebrar estigmas. É a superação de si mesmo na busca da melhor performance. No Brasil, existem atualmente mais de mil associações que trabalham em esporte para pessoas com deficiência em todas as regiões do país. Apoiar grupos e projetos sociais é uma forma de contribuir para a diminuição do preconceito com deficientes. Esses projetos e movimentos buscam a inclusão das pessoas na sociedade, aumentando a consciência da população de que todos são capazes de superar limites além de lutar pelos seus direitos. A atleta paralímpica Jovelino Cordeiro conta como foi sua inclusão nos esportes.
7: Sim, no esporte adaptado no finalzinho de 2013 para 2014. Quando eu conheci uma amiga, e ela também era amputada, foi falar para mim do esporte. Até então eu não sabia nem que existia esporte adaptado. Isso foi lá em Fortaleza, que eu sou de lá. E aí eu conheci a natação e passei a frequentar o clube. Aí lá, eu, depois do, da natação, eu conheci o basquete. Aí, em março de 2014, eu entrei na primeira equipe. Já em 2014 mesmo, em maio, foi a minha primeira, primeira competição brasileira. A gente foi jogar em Manaus. E assim, eu tive vários jogos né, do basquete junto com a natação. Só que o esporte individual é mais complicado para mim devido a ter renda, né, para poder se manter no esporte, eu, eu acabei ficando só no basquete. E aí do basquete, eu fiquei de 2014, 2020, por aí, participei de várias competições, joguei numa equipe, que a gente ficou em segundo lugar no Brasileiro, aí a gente jogava muito em Recife, é, em São Paulo mesmo, e assim a gente vai se destacando no esporte eu tinha muito sonho de é, conseguir entrar numa seleção mas devido à falta de apoio né que a gente não tinha então acabava que a gente não tinha tanto destaque assim, no, no esporte antes de eu entrar no esporte eu não me aceitava né era muito difícil para mim tipo se olhar e me aceitar do jeito que eu estava naquelas condições e quando eu conheci o esporte, né, de 2014 até hoje, eu me sinto uma pessoa mais forte, uma pessoa com mais vontade de viver, apesar de hoje em dia eu não fazer mais devido à correria do dia a dia. Eu vim morar em Ribeirão e o esporte aqui também não é valorizado, é mais complicado ainda do que lá em Fortaleza. Então, assim, eu acabei dando uma pausa nisto, é uma coisa que eu gosto... Tipo, se eu tiver a oportunidade de voltar a praticar, eu vou voltar a praticar. A sociedade se
6: tornou apegada a estereótipos e padrões estéticos, caminhando lentamente no que se refere à equidade e inclusão das pessoas com deficiência. Diariamente, as pessoas com deficiência precisam transpor muitas barreiras e são discriminadas por terem seus direitos desrespeitados no convívio em sociedade. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério Público do Trabalho em São Paulo e realizada pelo IBOP, revelou que a pessoa com deficiência que vive na capital paulista e na região metropolitana ainda sofre preconceito no trabalho. De acordo com a pesquisa, 69% dos entrevistados informaram que já vivenciaram ou presenciaram algum tipo de discriminação, bullying, rejeição, assédio moral e sexual, isolamento ou até violência física no ambiente de trabalho. A maior parte dos casos se refere a episódios envolvendo discriminação, bullying e rejeição apontada por mais de 38% em cada um desses casos.
7: Quando eu parei de jogar, foi devido à falta de investimento, né? Tipo, de empresas, de patrocínio mesmo, que não teria como manter eu no esporte e manter minha vida fora da quadra. O que é que acontece? Eu resolvi parar de jogar. Eu sempre trabalhei com os meus pais no negócio da família mesmo. Eu não me via no mercado de trabalho, assim, registrada tudo certinho. Até então que eu fui fazer os cursos, montei um currículo e mandei nas empresas. A grande dificuldade que eu vejo até hoje é que as empresas, elas querem, não, né? Elas têm a obrigação de contratar pessoas com deficiência, só que elas querem as pessoas com deficiência, mas elas não querem adaptar o local. E foi até quando o meu primeiro trabalho mesmo real foi o que eu estou atualmente, que é na recepção da academia da UNAERP, que lá eu faço algo que dá para me fazer, que eu sou valorizada, eles reconhecem o meu trabalho e eu não me sinto inferior a ninguém do, da empresa ou devido à minha deficiência. E a maior dificuldade que eu encontrei foi as empresas aceitar a minha deficiência e me pôr num setor que dê para me trabalhar. Porque eu não me resumo à minha deficiência, não me resumo a uma amputação. Eu sou muito mais além daquilo, sabe? Eu sei fazer as coisas que a gente não, já não nasce sabendo, na verdade. A gente vai aprender. Mas as empresas hoje em dia, elas são muito resistentes. Não são todas. Algumas que eu já fiz entrevista, elas... Peca em relação a isso. Né? Tipo assim, nem me dá a oportunidade de falar um não pra mim. Eu pego, às vezes, essas dificuldades e vejo assim, não, eu vou mostrar que eu sou capaz de fazer algo e vou e tento fazer e, graças a Deus, tudo que eu faço, eu faço com excelência, eu faço com qualidade, eu dou o meu melhor. Não só no início, mas eu tento manter sempre aquilo. E no mercado de trabalho é basicamente isto mesmo. A dificuldade da empresa... De não querer se adaptar à nossa deficiência e simplesmente querer contratar a gente. E não é, não, é, não é só assim, né? Não é só pegar a pessoa com deficiência e contratar ela. Tem que ter um básicozinho ali para nos receber. E eu acho que não é tão difícil as empresas se adaptar sabe? Você não precisa deixar o local adaptado para a pessoa com deficiência, mas um lo local acessível para todo mundo.
6: A fisioterapia é uma ciência da saúde que se aplica ao estudo, diagnóstico, prevenção e tratamento de disfunções de órgãos e sistemas do corpo humano. A importância da fisioterapia para a qualidade de vida não deixa dúvidas, afinal, os profissionais da área contribuem consideravelmente para o bem-estar dos pacientes, por meios não farmacológicos e que melhoram dores, insônia, postura e doenças. A Confederação Mundial de Fisioterapia define a fisioterapia como a área da saúde responsável por promover, desenvolver, manter e reabilitar as capacidades de mobilidade e funcionalidade das pessoas ao longo de toda a sua vida. O fisioterapeuta Marcos Racioli Santos revela qual foi sua motivação para escolher esta área de atuação e fala do preconceito que ainda existe sobre as pessoas com limitações físicas.
8: É a minha motivação para escolher minha área de atuação, né? a minha profissão, Uh, foi exclusivamente por conta do esporte em si. Eu, quando era mais novo, eu sempre, sempre pratiquei esporte, sempre joguei futebol. E quando eu era mais novo, eu tive um entorce feio de tornozelo, acho que lá pelos 10, 11 anos. Passei com um fisioterapeuta, foi o meu primeiro contato com a fisioterapia em si. E ele foi, e é um excelente profissional, né? E me deixou bom, me deixou zero. Voltei a jogar sem dor, com rendimento bom. E isso eu fiquei apaixonado pela fisioterapia já. <risos> Mas até então... O meu contato era exclusivamente com o esporte, eu não sabia da, da gama de atuação que tem a fisioterapia. E quando eu ingressei na faculdade, foi que eu vi todas as áreas de atuação é, em saúde da mulher, programa de saúde da família, cardiorrespira, parte de neuro, tem uma, um leque de, de atuação à fisioterapia muito extenso, né? E isso me deixou mais apaixonado ainda. É, me fez ver que a gente consegue ajudar as pessoas em qualquer que seja a disfunção que, que ela tenha, né? Hoje eu continuo atuando ainda bastante nessa parte de ortopedia esportiva, mas apaixonado pela profissão consegue ajudar em qualquer quesito que seja aí a a disfunção do paciente. Né?
6: O esporte é um fenômeno social moderno que se é visto como expressão da eficiência humana daquele que ultrapassa a dor e as adversidades superando seus limites. Os Jogos Paralímpicos possuem o mesmo discurso esportivo do desempenho e da potencialização corporal também apresentados pelos Jogos Olímpicos. Porém, ele não tem a mesma percepção e valorização como os Jogos que não são adaptados, dificultando o apoio em massa e futuros patrocínios.
8: Existe sim ainda um preconceito e um julgamento muito grande com essas pessoas com limitações físicas, e não só físicas, né, limitações mentais também. E tanto da parte de, de infraestrutura, com falta de acessibilidade, até a parte realmente da população em geral, que eu acho que falta muita compreensão, muita paciência com esse tipo de pessoa. Né? Eu acho que falta compreensão uh, do ponto de vista que muitas vezes essas pessoas com limitações não são elas que escolhem ter isso. Né? Claro que existem aquelas pessoas que têm as limitações por, por questões de imprudência, né, e acidentes e tudo mais, mas a grande maioria, é por questões de uma formação congênita mesmo, tem essas limitações e falta muita paciência e compreensão do, do outro para entender o que está que passando, o tanto de dificuldade que aquela pessoa enfrenta no dia a dia por conta desse preconceito, né? então eu acredito que essa falta de paciência, essa falta de compreensão gera aí automaticamente também uma falta de interesse Nessas pessoas com essas limitações, e justamente esse desinteresse que que leva aí realmente essa falta de, de valorização quando a gente entra aí no âmbito de Jogos Olímpicos, né? Eu tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro acompanhar as Paralimpíadas, foi uma experiência incrível, foi muito bom. Eu vi realmente essa falta de valorização nos Jogos Olímpicos, Rio de Janeiro lotado, Centro Olímpico lotado, mesmo com preços abusivos de entrada, de ingresso de jogos e tudo mais. E nas Paralimpíadas estava tudo vazio, uh, com os ingressos muitas vezes custando 20 reais para você ver um jogo. Então, eu acho que isso acaba tudo virando uma bola de neve. A gente vê os esportes que são valorizados muito hoje em dia é realmente por conta de patrocínio e, e mídia. E a gente sabe que essa questão aí de mídia e de patrocínio só vem nesses esportes que os estádios estão lotados, que o público realmente está sempre em massa presente. Eu acredito muito nisso, se a gente investir bastante na educação, começar a ter um pouco de compreensão do, do que essas pessoas passam no dia a dia, do, do tanto que elas, elas enfrentam de, de falta de infraestrutura, de acessibilidade, é, eu acredito que elas vão começar a ter os, as valorizações aí que elas precisam realmente e consequentemente vai começar a ter um, um investimento aí no, no esporte em si,
6: Incluir é uma ação consciente que começa com o um reconhecimento dos rótulos que nos fazem julgar equivocadamente as diferenças, evitando preconceito e discriminação. A disponibilidade e o interesse em buscar informações são atitudes que concretizam a inclusão. Juvelino Cordeiro e Marcos Ferracioli motivam pessoas a se integrarem na sociedade, as incentivando nesse processo. E o assunto continua com Vinícius Moraes.
9: O Brasil mantém a posição de país que mais mata transexuais no mundo, à frente de México e Estados Unidos, segundo a ONG Transgender Europe, que monitora 71 países. Por conta de dados oficiais, casos foram contabilizados a partir de reportagens e relatos de organizações LGBTQIA+. A associação denuncia que não existem dados oficiais e, por isso, entende que o número de assassinatos pode ser ainda maior. Mesmo a situação sendo bem triste, os transexuais ainda lutam para ter seu lugar na sociedade e, principalmente, no mercado de trabalho. A quebra de padrões vem acontecendo há bastante tempo, porém, o preconceito ainda existe. Zara Dobura é trans travesti e relata o preconceito já sofrido e como isso afetou sua entrada no mercado de trabalho.
10: Tem níveis muito diferentes de. do que cada pessoa passou, né? Eu tenho certeza que eu sou muito sortudo em relação a vários acontecimentos que rolaram na minha vida. Mas são sim, vários corpos, em várias situações, transitando por diversos nichos. Então realmente perguntar para cada indivíduo é sempre muito interessante para ver o que disso parece estrutural, sabe? em no meu caso, desde os 17 anos que eu sei, eu tenho 24 agora, e desde os 17, 18 eu comecei a explorar isso externamente. Então foi uma coisa que veio muito do interno para o externo e comecei as as roupas, a maquiagem, Começou mais com as, com as camisas, as golas sempre me incomodaram, porque elas deixavam meu corpo com uma leitura muito masculina, então eu cortava para mostrar os meus ombros, né, minhas, é, como se diz essa boneteira aqui, a né? clavícula, e comecei a usar delineado de gatinho nos meus olhos, o brinco, enfim, algumas pequenas coisas. Até finalmente vinha saia, vi o vestido, deixar o cabelo longo, é, maquiar completamente, enfim, ser o que a sociedade chama de passável, que é quando uma mulher trans, ou um homem trans, coexiste co 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 num espaço sem, sem sem que as pessoas saibam que essa pessoa é, não é uma pessoa cis. Ou seja, né, é o que muitas vezes as pessoas acabam atribuindo a ah você me enganou, você está mentindo. E isso é muito problemático porque nós não estamos mentindo, nem omitindo, nem enganando ninguém. Nós somos apenas nós mesmas, ou nós mesmos, uhum. ou nós mesmas. É, querendo estudar, querendo trabalhar, querendo se relacionar afetivamente, querendo se divertir em festa, como qualquer outra pessoa. Literalmente como qualquer outra pessoa. Claro que se a sociedade nos joga em nichos específicos, nós vamos ter perfis muito marcantes, como a de que é lida como agressiva, violenta e periférica, ou, por exemplo... É, promiscuidade, pessoas trans serem da putaria, não sei o que, isso vai sujar a família tradicional porque são os pedófilos que vamos bater na, nas pessoas e, e abusá-las nos banheiros, enfim. Essa visão extremamente esdrúxula de pessoas que nunca tiveram contato com uma pessoa trans e não sabem do que falam, e não sabem quem nós somos, e não conhecem nada do que a gente passou. Então, desde que eu me expus com uma pessoa trans, eu passei por muita muita coisa, e não é à toa que talvez nem 10 anos de terapia seriam suficientes para reverter algumas coisas, apesar de outras eu já ter muita estabilidade, maturidade para conseguir olhar e ter jogo de cintura, sabe, mas vários nichos, muitos nichos, é, sofrer violência na universidade, as pessoas tinham muito costume de me expor em grupos de direita, extrema direita, enfim, da, do grupo de exatas, é, as pessoas me chamavam de aberação, de demônio, de viado, de... E, e esse é o ponto, eu nem sou um homem cis né? que tem a, a figura gay bicha, eu sou uma pessoa trans, Sim. então eu pretendo transicionar, isso só não ocorreu porque eu sou uma pessoa periférica também, então, além de lidar com o fato de identidade, eu nem posso correr atrás, energeticamente, do que eu quero porque eu não tenho dinheiro. O de trabalho não me aceitou, várias questões, até na Flex em Florianópolis, que é tipo lugar que eu tava fazendo a graduação, que é um lugar que super falava, não, vai que te chamam, eu fiz o exame de saúde, eu fiz o teste, para prova gabariteia, aquela prova, eu sou formada agora, tô no mestrado, é, sei falar mais de três, quatro línguas, fluentemente, é, tenho aptidão, né? meu trabalho é artes cênicas, inclusive, então eu sou uma pessoa disposta a trabalhar com comunicação, e não fui chamada, não fui chamada em bibliotecas, não fui chamada na, na trabalho de... É, da creche, da universidade, não consegui nenhum estágio do lado de fora, não consegui em shoppings, não consegui em bares, pizzarias, não consegui em loja de roupa, não consegui em trabalho de designs, em secretárias, escritórios, não consegui nada, nada. As pessoas nunca sequer me responderam, nem um e-mail, nem dizendo vamos ver possibilidades, ou, obrigada pela, nunca, nada.
9: De acordo com G1, em 2020, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil apontou que 175 pessoas transexuais foram mortas no país, o que equivale a uma morte a cada dois dias. Todas as vítimas eram mulheres trans travestis e este foi o recorde para o gênero desde que a organização começou a divulgar o dossiê. Em 2018, sempre em 29 de janeiro, que é o dia nacional da visibilidade trans. Em sua maioria, as vítimas eram negras, pobres e trabalhavam como prostitutas nas ruas. Manfrim é trans não-binária e uma artista cênica performativa. Nascida em Ribeirão Preto e atualmente residindo em São Paulo, capital. Ela fala sobre o preconceito às pessoas trans e como a arte lhe ajudou no mercado de trabalho.
11: Preconceitos ou violências que eu já vivi sendo essa pessoa trans são, muitas vezes, por exemplo, essas falas que são inocentes, são de pessoas que querem colaborar, mas que são muito violentas para quem recebe. São falas como, ah, eu não conheço, ou tudo isso é muito novo pra mim, ou calma, que eu ainda estou aprendendo. Essas falas são violentas porque a pessoa imediatamente tira é, do centro da questão a pessoa trans e coloca a si mesmo. Como, por exemplo, não é você que está sendo ofendida que tem... Que eu, e que te, merece um cuidado, um afeto. Sou eu que estou aprendendo sobre o caso e te ofendi sem querer que mereça o cuidado. Então, essa situação para mim, ela é a mais cotidiana, ela acontece quase todo dia. E ela, às vezes, mais violenta do que os socos na cara que eu levei na rua, que foram momentos específicos. E eu, portanto, acho que as pessoas ainda, verdadeiramente, estão pouco interessadas em apoiar, amar e conviver com o outro. A gente ainda tá muito procurando, né? Tô muito na, na busca daquilo que me dá prazer, daquilo que me traz alegria ou infla o meu ego. Seja ser amigo da trans, amiga da trans, seja sair ali escondido e ter uma prática sexual <risos> escondida com as travestis. Porque assim, se existe prostituição travesti nesse mundo, é porque homens héteros casados fazem, é, consomem prostituição travesti. Porque mais de 90% dos clientes de uma travesti de rua são homens héteros casados. E isso não indica a homossexualidade ou uh, o desvio de caráter da pessoa hétero. Indica aí, obviamente, um desvio de caráter por ser uma pessoa casada, obviamente. Mas aí indica que quem se interessa por corpos trans serão os corpos héteros, né? É, gays não gostam sexualmente de pessoas trans, homens gays, né? Mulheres trans é, não necessariamente são pessoas héteras, né? Enfim, esse assunto dá muito pano para manga, mas essa é a transformação que eu espero, né? Que homens héteros possam se relacionar com mulheres trans e não serem taxados como gays. No caso, a minha transição está muito associada à minha profissão. Eu sou atriz, performer, diretora, arte educadora das questões de gênero e performance. Sou formada em mestre em artes cênicas pela USP. E o meu mestrado era um recorte sobre gênero. Né? Então, as artes para o mercado profissional trans é uma possibilidade de salvação e de retirada do caminho da prostituição. Porque, atualmente, 90% das pessoas trans estão na prostituição. E eu diria que 4% 5% delas passam pela prostituição. Então, profissionalmente, é muito difícil, porque ninguém vai querer contratar uma pessoa, uma travesti ou um homem trans para trabalhar com seus filhos. Então, toda é, profissão que envolve aí, criança já elimina qualquer possibilidade de pessoas trans. Ninguém quer, na área da saúde, contratar uma pessoa trans porque tem um estigma, como se ela fosse doente ou contaminada com alguma coisa. E então você vai fazendo os recortes quando você percebe o único local que no imaginário esse gênero cabe uma travesti é na prostituição, né? Mas no meu caso não. No meu caso as artes e em muitos casos a arte me salvou. Então hoje eu sou mestre em fazer eu trazer o vivo da minha arte. Eu tenho uma qualidade de vida incrível. Eu sou uma privilegiada por isso e é, é o que eu digo. Contrate pessoas trans. É, porque é só assim que a gente combate a transfobia.
9: A empregabilidade trans ainda é um desafio para o mercado de trabalho por haver dificuldades entre acesso ao mercado e à escolaridade. De acordo com o levantamento, em janeiro deste ano, da CNN Brasil, que ouviu 1.788 pessoas trans e travestis, a maioria da população trans é composta por mulheres jovens, pretas e pardas, e 59% exerciam uma função remunerada durante o período das entrevistas, grande parte no mercado de trabalho informal. O preconceito no Brasil, independente se é pela cor da pele, por gênero sexual, forma física, enfim, ele ainda precisa ser bastante combatido para que a sociedade cresça e melhore como seres humanos. Só assim haverá uma melhora dentro do mercado de trabalho, abrindo novas oportunidades para todos, sejam negros, pardos, trans, gays, gordos ou deficientes. Essa foi a reportagem sobre os preconceitos e barreiras no mercado de trabalho. Espero que tenham gostado e assim nos despedimos. Eu, Vinícius Moraes, e Caroline Carmo, Geisiane Cantuária e Maria Eduarda Francisco.